0: Mais um episódio do nosso amado DigCast no ar, né, minha Tiago? É,
1: mais um.
0: E hoje com um assunto, né, muitíssimo importante. Gente, ó, nós estamos recebendo aqui uma pessoa para falar de um assunto que envolve muito mito, muito tabu, muita desinformação. E o que a gente quer trazer aqui para vocês hoje é muita clareza muita luz sobre um assunto muito sério que mexe muito com nós mulheres e com uma pessoa muito humana e muito responsável a gente vai receber aqui hoje no DigCast, o Dr. João Pedro Junqueira ele é médico especialista em reprodução assistida, fundou em 99, entreguei sua idade, quem Dr. João? Sim. A Procriar que hoje é Huntington Procriar uma das clínicas de maior renome e referência em reprodução assistida, em FIV em é, tratamento para congelamento de óvulos que eu acabei de passar por um, então então, seja muito bem-vindo ao nosso DigCast, Dr. João. Obrigada. Obrigada por convite, a
2: oportunidade de a gente estar aqui. Eu, eu achei genial.
0: Gente, pra quem não sabe, o Dr. João, ele foi o meu médico responsável. Eu acabei de... Tem cinco dias que eu fiz a punção de congelamento de óvulos. Eu acho tão importante a gente falar sobre isso abertamente aqui, né, Bru? Porque quando a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a desmistificar muitas coisas. Eu recebi tanta mensagem de tanta mulher falando que gostaria de saber mais sobre isso. E esse assunto... Uhum. Ele é tão tabu, mas ele é tão tabu, que eu quero contar um caso antes da gente entrar aqui Conta. com o doutor João. Que Olha, você vê que louco. É, quando eu decidi que, a gente, que eu ia fazer o congelamento de óvulos, a primeira coisa que eu fiz, doutor João, foi procurar uma clínica que fosse referência e eu conheci vocês. E aí, no meu primeiro dia da minha consulta, eu cheguei lá e aí na hora que eu estava na sala de espera, eu encontrei o marido de uma conhecida minha e ele também é meu conhecido. E a gente estudou, a gente fez uma pós juntos há, há muitos anos. E eu vi que na hora que ele me viu lá na sala de espera de uma clínica, que é uma clínica de fertilização, uma clínica de congelamento de óvulos, então ele ficou muito sem graça. E ele tem muita liberdade comigo, né? E aí, a gente foi conversando coisas aleatórias, assim, Davi, como é que você tá e tal, e nananã, e o trabalho, e isso e aquilo. E aí, na hora que a secretária me chamou pra eu entrar pra consulta, que foi, ele teve um respiro, assim, de, de coragem pra me perguntar, não, mas e aí, Nath, o é, que, que você tá fazendo aqui? Você também não tá conseguindo e tal? Eu já tenho um filho. Eu falei, não, eu tô vindo congelar óvulos pra eu ter uma tranquilidade, pra... Enfim, pro segundo filho. Eventualmente, segundo filho. Segundo filho Exatamente. É. E falando de uma forma muito natural. E eu vi o tanto que ele ficou, assim, incomodado primeiro na hora que ele me viu lá. Ele ficou um pouco sem graça. E depois o tanto que ele teve dedos, assim, para me perguntar o que, que eu tava fazendo lá. Então, assim, é um assunto que as pessoas...
2: Ainda causa...
0: É, ainda causa algum tipo de desconforto e tudo mais. Então, doutor João, a gente queria muito fazer esse episódio, porque ao longo dessa minha jornada eu descobri tanta coisa que eu que me considero uma pessoa com muita informação privilegiada, com acesso a informações sérias, eu falei, gente, eu nunca imaginei isso, eu não sabia disso, é... isso aqui eu achava que era de uma outra forma. Então, por isso que a gente quis trazer esse assunto aqui, que é um assunto que mexe muito com as mulheres, né? Ser mãe ou não ser mãe, querer adiar a maternidade, essa é uma realidade cada vez mais comum na né, na, na sociedade que a gente vive. Então, por isso que a gente falou: vamos levar o Dr. João no Digcast para a gente falar sobre esse assunto com uma informação, com uma pessoa que tem um olhar sério, um médico extremamente respeitado e muito humano, Dr. João, bem-vindo, obrigada Obrigado. pela sua presença aqui. É,
2: eu, eu acho que é muito importante. É, um, um dos papéis que eu. um dos, dos meus propósitos é desmistificar uma série. De informações ou desinformações médicas, <risos> e aí, obviamente, eu estou falando da minha área que é reprodução humana, reprodução assistida, fertilização e vitro, congelamento de óvulos. E, e, e o que é importante é que a gente consiga levar uma informação adequada para um número cada vez maior de pessoas que vão replicar essa informação. Então, a gente está conversando aqui. Uh, Oxalá, o maior número de pessoas escutem o Dcast cast e essas pessoas se transformam em formadores de opinião para outras e vamos exponencialmente levando lá. Né? Por quê? Porque hoje tem tanta informação e, ao mesmo tempo, tanta desinformação, né? as pessoas têm um acesso à mídia social, é tanta informação que elas acabam ficando perdidas no processo. Né? E, infelizmente, é uma característica que eu percebo, posso até equivocado. As experiências positivas são pouco replicadas ou divulgadas, e as experiências negativas são muito divulgadas ou reverberadas. Né? Então, muitas vezes você tem lá 100 eventos, é, sei lá, cinco foram inadequados, esses cinco passam a representar 95, e os 95 que foram adequados representam cinco. Né? Então, acho que essa oportunidade, e assim, eu estou sempre disponível para conversar, para explicar, é, tento sempre falar de uma forma, fugir do jargão médico, fazer de uma forma que com, o com outro lado consiga entender. Né? É, é, eu acho que muitas vezes, médicos principalmente, eles, eles se escondem a, a, atrás dos jargões médicos, daquela, daquele discurso, né? eu sempre falo com a paciente assim, né, olha... Sair com dúvida da consulta, sempre vai sair com algumas dúvidas, né? Depois, por isso, tem um retorno, essas coisas todas. Mas se sair com muita dúvida, significa que o, o meu falar, o meu explicar não atingiu o objetivo. Uhum. Então, eu sempre peço para os meus pacientes me darem um feedback... Algumas vezes eu, tô, eu, eu empolgo muito na minha consulta, sabe? Eu, eu vou empolgando. Aí, de vez em quando, você olha, eu vi esse avião aqui. Eu assim, olha, se eu estiver voando muito, me manda baixar. É, se eu estiver falando muito rápido ou alguma coisa que você não entendeu, assim, não hesite em me interromper. É, a, a conversa é, é diferente, né? A minha forma de abordar. E uma outra coisa que é importantíssimo deixar claro aqui, né? É, eu me vejo, eu estou falando da minha pessoa, porque eu não posso falar dos outros médicos, óbvio, uhum. né mas hoje em determinadas especialidades, antigamente a gente tinha aquele médico que era aquela figura ditatorial, que dava ordem, que não sei o quê, se você não fizer isso eu, eu não te atendo, eu acho que o meu papel, ou o papel dos médicos, principalmente nessa área da reprodução assistida, reprodução humana, é ser um guia né? hoje a gente tem que ter um respeito grande pela autonomia do paciente o paciente tem capacidade de decisão dentro de determinados limites né? claro. você não pode deixar o paciente tomar uma decisão médica que ele não tem o tirocínio médico ou cair no buraco mas é, é assim é ser um guia do processo e aí eu acho que está a chave do processo quanto mais você orienta mais o paciente está preparado para as coisas que podem acontecer não que você vai conseguir responder 100%. Olha, durante o tratamento é comum isso, isso aqui não é comum. Olha, durante o tratamento as pessoas ficam preocupadas. Ah, posso tomar um remédio para dor de cabeça? Eu, eu, a gente vai esclarecer nesse processo. E eu sempre falo, não perca a rédea da vida. Óbvio que o tratamento você precisa tomar algumas medicações. Hoje os tratamentos são muito mais amigáveis do que eram anteriormente. Né? As pessoas podem ter uma vida absolutamente normal. Alimentação, vida sexual, exercício físico, a gente, próximo da coleta dos óvulos. Porque o ovário ele é normalmente do tamanho de um dedão masculino, né? Um dedo. E ele cresce e fica do tamanho de uma laranja grande. Então, assim, o exercício físico pesado, moderado para pesado, a gente pede para Segurar, pra, né? Pra parar. Mas uma caminhada... Le... Gente, caminhada não faz mal para ninguém, né? Uma bicicleta estática, uma espine, né? Subir e uhum. descer. Mas, assim... E a... isso ajuda o paciente a aderir mais ao tratamento, né? A entender que ela pode ter uma vida absolutamente normal, quer dizer, durante o processo, né? Óbvio que tem alguma coisa, né? Tem que tomar algumas medicações que são subcutâneas, agulha, né? Subcutânea, mas a paciente mesmo aplica. Então, assim, a gente mudou muito o processo, seja da fertilização e vitro e seja do congelamento de óvulos, tá? Né?
0: É, e eu posso falar isso por experiência própria, assim, que eu acabei de passar. Foi muito rápido. É um processo de mais ou menos 15 dias, assim, né? Dá ali 20, porque tem um retornozinho depois, mas fechei meu ciclo ontem. Foi muito rápido, minha vida continuou normal. A Bruna não me deu um minuto de férias nesse processo. Bom, Olha, doutor João, a gente tem que passar por cada coisa aqui.
1: É. <risos> a Nath me mandou quando ela fez, no dia que ela fez a, a pulsão, né? A, a, pulsão. a, 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 a coleta. coleta.
2: dos ovos. A ah. coleta
1: dos ovos. Ela tava conversando com uma outra amiga nossa pelo WhatsApp, assim, e aí as duas conversando, nossa, eu fiz isso, ai, nossa, eu, esse dia eu fiquei meio zonza". Aí a Nath falando para ela, falou... A Bruna não me deixou descansar nem duas horas da minha sedação. Da minha sedação. Eu falei, gente, que mentira, né? Ela que é orcaholic, não consegue ficar não. Um, um pouquinho sem não, trabalhar. E tem, uma, e
2: tem uma coisa interessante, porque a, a coleta de óvulos é um procedimento cirúrgico médico. Uh -huh. né? Você vai fazer uma sedação. É
1: anestesia
2: é, é, local? Não, é sedação. Isso que eu ia explicar. É, sedação, quando o paciente dorme, é anestesia geral. Só que é uma anestesia geral superficial. Por uhum. isso a gente chama de sedação. Algumas pessoas usam no diminutivo. Odeio medicina no diminutivo. Um procedimentozinho, uma sedaçãozinha, isso não existe. Uhum. As pessoas estão acostumadas, quando você fala anestesia geral, aquela que você entuba, aquela cirurgia geral. Então, qualquer procedimento que você dorme é uma anestesia geral, só que superficial. E essas medicações mais modernas anestésicas... Elas, elas são metabolizadas muito rápido. Então, é até um perigo, porque as pacientes saem do procedimento, o procedimento de coleta de óvulo demora dez, uh, eventualmente 15 minutos. E depois, duas horas, duas horas e meia, fica sob a atenção do anestesista, tem um protocolo internacional de alta, uhum. né? Mas essa anestesia, ela é metabolizada tão rápido, esse anestésico, que muitas vezes a paciente se sente tão bem, que ela acha que Ato contínuo, para pode sair pulando de paraquedas. Eu falo assim, <risos> não, aqui, gente, ó. calma, descansa a tá de cavalaria. É, essa, essa anestesia, <risos> assim, eu falo assim, é feito de manhã, os pacientes vão para casa até meio dia, estão em casa. Na parte da tarde, eu falo, olha, aproveita essa anestesia. Ela dá um sono maravilhoso, libera só sonho bom. No final da tarde, <risos> levantou, 4, 5 horas, dá uma boa caminhada. E no dia seguinte, você volta às suas, às suas atividades normais. Com exceção de exercício físico moderado para intenso, né? Uhum. Mas fazer uma caminhada, uma academia leve, Essa uma coisa... Essa parte não tá com
0: problema não, né? Exercício físico moderado para intenso. Não,
2: sou sem fazer. Ah. Mas eu falei com o Dr João que eu ia
0: assistir a última temporada de The Crown, quatro episódios só, mas trabalhei, mas trabalhei de casa, com responsabilidade. Uhum. E é muito tranquilo. E até entrando nesse assunto então, doutor João, a gente até pra falar algumas coisas, o que é mito, o que é verdade. Eu lembro que quando eu fui no consultório... Quando eu fui, gente, eu fiz minha consulta no início de novembro, final de outubro, início de novembro, e eu já fui assim, doutor João, eu não vou fazer no final do ano, porque eu não quero ficar inchada, eu não quero ficar me sentindo é, acima do peso, porque eu vou viajar e tal. E, e você virou para mim e falou assim, Natália... Não engorda, não muda nada na sua vida. Então, vamos falar disso, doutor João. A coleta engorda, é o um hormônio que a gente toma. Conta algumas, fala alguns sobre alguns mitos <cười> e verdades disso aí.
2: É muito importante, né? Eu, eu lembro muito quando eu me formei, eu não vou falar quanto eu formei, vou falar <risos> da minha idade. É, Usava-se cortisona, né? Para vários procedimentos, medicamento, né? E essas medicações foram evoluindo, hoje a gente chama de corticoide. Então, naquela época, muitos anos atrás, a pessoa tomava cortisônio e ficava muito inchada, retinha muito líquido. Né? A mesma coisa aconteceu com a fertilização. As medicações eram um, é, menos desenvolvidas e, e, e com o passar do tempo, essa evolução da indústria farmacêutica para essas medicações né, evoluiu demais. Então, primeira coisa, a, quando a gente faz um tratamento de fertilização in vitro ou coleta de óvulos, a gente não usa hormônio. Ná? o cérebro produz um indutor. Então, o cérebro produz um indutor chamado FSH. Agora eu vou ter que ser técnico. Hormônio uhum. Estimulante. Eu sempre preciso que o paciente que ele é primo do TSH, hormônio tireoide estimulante. Então, o TSH estimula a tireoide a produzir hormônio tireoidiano. O FSH, o cérebro produz e faz com que o ovário produza hormônio, estrogênio e progesterona. Né? Mas, na verdade, ele está fazendo o folículo que contém o óvulo crescer para romper e ovular. Uhum. Então, o primeiro conceito, e esse, desculpa, é impossível de tirar. Todo mundo fala que vai tomar hormônio, todo mundo fala que vai engordar. E fala assim, olha, aqueles casais ou aquelas pacientes que são muito angustiadas, realmente estão fragilizados. A pressão da sociedade é muito grande, a pressão pessoal para a maternidade, em alguns casos, é muito grande, né? E faz com que a pessoa coma mais. Então, de vez em quando eu falo com a paciente, ah, eu engordei muito, fala, olha, como é que tá a sua dieta? Ah, eu tô comendo um pouco mais, né? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar, cúmplice nesse processo. Você pode falar que é hormônio, eu vou ser parceiro disso. <risos> Mas não é, tá? Então, assim, tenta segurar um pouco, né? Então, assim... A paciente faz o tratamento, não engorda, não emagrece, é... não vira para a esquerda, não vira para a direita. Uma pessoa que entra tranquila, vai fazer o tratamento tranquilo. Uma pessoa que está Não dá câncer, né, doutor João? Não dá câncer, não... isso é outra coisa. né? eu tive um câncer de mama e aí foi porque eu fiz uma fertilização, uma coleta... Gente, a fertilização evita a coleta de óvios, é... mimetiza um ciclo menstrual na vida da mulher. E eu sempre falo, nem né, aula mesmo para mastologista, oncologista... Se hormônio feminino natural der câncer ou causar câncer, né, não dá uma palavra equivocada, uhum. causar câncer, nós temos que castrar as mulheres antes delas elas terem a primeira menstruação. Aí uhum. a espécie não existe. É. Então, as pessoas confundem determinados hormônios artificiais que se usaram na década de 60, 70 e 80 para hoje os hormônios naturais micronizados. Então... Assim, ah, tem paciente que tem tensão pré-menstrual com retenção hídrica. Incha antes da menstruação. Uhum. Né? Tem paciente que chega a ganhar 2 quilos de líquido. Não é músculo nem massa. Né? Não é gordura nem músculo. Então, quando termina a menstruação... O que, é que ela faz? Ela entra num processo de perder todo aquele líquido. Algumas pacientes que vão fazer fertilização evita ou coleta de óleo vão ter o mesmo processo, mas que já tinham. Uhum. Ah, é, ah, o tratamento dá muita dor de cabeça. Não, não dá dor de cabeça alguma. Algumas pacientes, infelizmente, têm tendência a ter dor de cabeça ou enxaqueca, que está muito relacionada ao ciclo menstrual. Uhum. É, Quem né? faz o tratamento não vai ter mais, não. Só vai continuar tendo. Aí, é aquela associação de causa e efeito. Eu fiz um tratamento de coleta de óleo de fertilização in vitro e tive é, enxaqueca. Então, foi o tratamento que me deu. Mas ela não lembra que no mês passado ou no mês retrasado, é, ela teve a mesma coisa. Né? Uhum. É o que eu chamo de nexo causal e nexo temporal. Uhum. A gente tem uma tendência a colocar essas coisas. Algumas pacientes, eu não estou dizendo que o tratamento é isento, algumas pacientes têm uma resposta muito maior da esperada. Então a gente espera lá, que a gente colha lá 12 a 14 óvulos. Tem paciente que produz um número muito grande. É? 20, 30 óvulos. E, obviamente, que esse ovário, ao invés de ficar tamanho de uma laranja grande, fica tamanho do quê? De um sei lá, qual que é a Um melão. Um melão. Você imagina duas bolas enormes aqui. Vai ah, ter um desconforto abdominal, é, o efeito colateral que é muito comum é constipação intestinal. Então a gente, Eu sempre falo, sempre falo. Durante o tratamento, muito líquido, dieta rica em fibra. Evitar qualquer tipo de excesso, excesso de carboidrato. Né? Sei lá, fazendo coleta de ovo, tomando medicação, você vai para um churrasco, você vai para uma feijoada. Não combina. Uhum. Por quê? Porque um dos efeitos colaterais mais comuns é uma constipação intestinal. E como o ovário cresce, você tem constipação intestinal com constipação ovariana. Então, o paciente não sabe o que está acontecendo. E a gente está sempre preocupado pedindo para o paciente colocar o intestino para funcionar. Ah, para você não confundir uma coisa com outra. Mas, de forma geral, os tratamentos são muito mais amigáveis. A gente precisa desmistificar esse processo. Ninguém está dizendo que não é isento de risco. Vai tomar uma medicação, vai fazer uma coleta via vaginal. Né? algo Raro, mas algumas vezes a paciente pode ter um sangramento, porque o ovário fica grande e você tem que puncionar esse ovário. Então, você pode puncionar raramente no lugar que fica sangrando. Então, algumas vezes você tem que levar o paciente até para o hospital para fazer a videolaparoscopia, para muitas vezes saber onde está acontecendo. Uhum. Mas é um evento raro. Né? Muitas vezes, assim, é, não congelamento de óvulo. Né? Eu já tive um paciente assim, ah, doutor Pedro, eu quero engravidar, mas eu não quero correr risco nenhum. Eu ah. falei assim, a primeira coisa é você parar de andar de carro. <risos> né? é, é. Segundo, engravidar é um risco. Muito. Gente. Por exemplo, você tem hipertensão arterial específica da gravidez fora da gravidez? Não. não é.
1: Você
2: tem hemorragia da gravidez fora da gravidez? Parece óbvio, mas não é, né? Então, a gravidez, per se, si é, um, é um evento com risco. Né? Então, eu fala assim, ah, eu não quero risco nenhum. Eu falo assim, olha... Uh, eu, 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 eu cito muito Guimarães Rosa, né? É, sertões, né? grandes Sertões e né? que ele fala, né? é, viver é perigoso.
1: E fora o risco que vem depois que o bebê nasce, <risos> que, é o maior, que são os maiores. Não. A pessoa não está preparada para os riscos da gravidez, quanto mais para os riscos de ter filho.
2: Então, se a gente puder aqui ajudar <risos> e desmistificar, porque eu falei lá na nossa reunião e falo sempre em palestra, eu não conheço nenhuma paciente que se arrependeu de ter congelado o óvulo. Uhum. Mas, infelizmente, conheço pacientes que se arrependeram. Eu tive um caso específico que foi muito chato, muito deselegante da paciente, que depois ela me procurou, tempo depois, é, e veio tomar satisfações. Eu falei, aí ah, peguei, peguei a ficha, fui ler e tarará, tarará, Ah, em cinta, vou resumir, né? Ela tinha, ela, ela que estava pensando em congelar óvulos, eu expliquei tudo, explicando, ela voltou no retorno e desapareceu. Passa-se 5, 6 anos, ela já estava com 42, 43 anos, não estava conseguindo engravidar. Ela me procurou para dizer que eu não tinha obrigado obrigada a fazer o congelamento. Quer dizer, era uma paciente ah. de seus 35, 36, 37 anos, né? Eu falei assim, olha, está escrito aqui, paciente orientada, que a, 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 o congelamento de ovo não é uma garantia que você está congelando o bebê na geladeira, que ele virá, mas é a garantia de que você tem pelo menos uma ou mais chances de fazer fertilização em vitro com óvulos da idade que você os congelou. Porque o que manda na, taxa, na, na chance de gravidez da nossa espécie é a idade do óvulo. E aí uma informação hiper importante. Isso aí vocês podem espalhar para quem quiser. Não existe um exame que determina a qualidade do óvulo. Olha... Se você achar um médico que está oferecendo um exame para ver a qualidade do óvulo, você foge. Os exames mostram a quantidade de óvulos que eu desperdiço mensalmente. A gente aproveita um e desperdiça vários. Você entendeu? Então, assim, a, a chance de engravidar espontaneamente ou para o fertilização em vitro é dada pela idade do óvulo e não do útero. O útero pode perder um pouco da capacidade, mas estatisticamente é, é irrelevante. Tem caso na Índia de 72 anos, uma senhora que engravidou, saiu agora em Uganda 70 anos. É, na Itália, 64 anos O útero é receptivo a qualquer momento Obviamente que nós estamos falando de óvulos doados né? Uhum. Óvulos de mulheres mais novas Que uhum. podem gestar né? Sim. Então a primeira coisa é essa Não existe assim, um exame para ver a qualidade do óvulo Você vai ver a quantidade do desperdício Quanto maior o desperdício Maior o aproveitamento de óvulos Maduros que você pode guardar E congelar
0: eu... Não pode falar, porque depois eu vou contar um caso Sobre isso do óvulo
1: na verdade, a minha pergunta é uma pergunta muito técnica. Como eu sou mais leiga que vocês, nesse, nesse rolê do, da, do congelamento, e acho que as, as pessoas que estão nos ouvindo podem ter essa mesma dúvida. É, quando, você, quando você falou assim, ah, aí a pessoa pode produzir, geralmente a gente espera que ela produza 15, e aí ela pode produzir 30 óvulos nessa, nesse processo aí, como a Nath fez. Mas eu me lembro da minha aula de biologia lá do terceiro ano, da, do ensino médio, que... As, a mulher, ela já nasce com todos os óvulos para a vida. Perfeito. Então, quando você fala, ah, produzir o óvulo...
2: É, eu acho que a palavra, então, eu fui equivocado na palavra. É, na verdade, é liberar ou, despe, ou, ou desperdiçar óvulos. Ah, O tá. que acontece é o seguinte, vamos, vamos tentar resumir para ser bem, assim, menos técnico. Uh, a mulher, ela... Res, os óvulos são formados... Quando ela está no útero materno com metade da gravidez. Todos os óvulos são formados intraútero. 6, 7 milhões. Uau! Entre é muito... essas 20 semanas de gravidez, metade da gravidez e o nascimento, ela perde 5 a 6 milhões. Nasce com 1 a 2.
1: Oh, gente, mulher, vou te falar já... <risos> <Depois, risos> o útero já está perdendo. Depois,
2: a cada mês ciclo lunar, mesmo uma recém-nascida, uma menina de 3, de 5, de 8, ou uma adolescente de 15, 18, ou uma mulher de... Até os 34, 35 anos, ela disponibiliza microscopicamente cerca de mil óvulos por mês, querendo usar ou não usar. Desde Quando... criança? Desde criança. Quando chega na, na, na primeira menstruação, que é a menarca, o cérebro amadurece e consegue capturar desses mil, um para ovular. Ah. E a gente, a gente desperdiça 999. Gente, eu tô sendo bem didático, tá? Uhum. Uhum. Pois muito bem. A partir da adolescência, chegam... Tenta imaginar um cardume de mil folículos com ovos. Uhum. Chegam na superfície 20 a 30. Ok? okay. Vou pôr 20. 980 são eles nem têm oportunidade de ser utilizados, já vão ser desperdiçados. Desses 20 que chegam ali, né, 20 a 30 ali né, no, no início da, 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 da puberdade, um é aproveitado e é aí que eu falo de desperdício. Vim, é, se eu tenho 20, 19 são desperdiçados. Se eu tenho 30, 29 são desperdiçados. E à medida que o tempo passa, o número de óvulos, ou folículo é a casa do óvulo, uhum. o folículo é o que contém o óvulo, né? Esse número vai diminuindo. Então, por volta dos 35, nós temos a cada mês 12 a 14, 15, 16 folículos. Então, vamos por 16. Uma moça de 35 anos com 16. Ela vai utilizar, a natureza vai amadurecer um folículo e liberar, ovular um óvulo sem nenhum gasto de energia. E os outros não vão ter condições idênticas para ovular. A nossa espécie, todos os mamíferos maiores, de grande volume, não podem ter ninhada. Uhum. Então, o cérebro foi setado, e aí vocês colocam por Buda, lá, Maomé, Jesus <risos> Cristo, eu sou, da, eu sou darwinista, né? Por Darwin. É, uma baleia, uma égua, uma... Não tem mais do que um, por quê? Porque não cabe, não tem como gestar. É diferente daqueles mamíferos é, de menor porte. Então, se você pegar um ultrassom de uma... Desculpa o termo. Não, desculpa não. Porca, uma leitoa, uma coelha, uma cadela no cio, você vai ver que o ovário fica do mesmo jeito que as pacientes fazem quando faz fetização in vitro e, e, e congelamento de óvulo. O cérebro desses animais já foi pre preparado para produzir, liberar uma grande quantidade de indutor de alimento. Olha, então, gente, todos os folículos nesses animais têm oportunidade de terminar e ovular, por isso que esses animais têm ninhada. Né? Nós não. Então o que a gente faz no congelamento de óvulo na fertilização in vitro? Esses folículos com os ovos vão ser desperdiçados de qualquer coisa. O que, é que você faz? Você, através das medicações injetáveis, que não são hormônio, são o análogo do indutor natural, você enche a mesa de comida e os folículos vão lá se alimentar. Só que a gente não pode deixar com que a paciente ovule igual um desses animais. Não. Ela vai ter ninhada se ela uhum. tiver relação sexual. Ela vai ter 13, 14, 15, 8 ovos e aí é uma catástrofe, uhum. né? Então, por isso que a gente faz a coleta antes de ocorrer a ovulação. Então, eu falei errado. Não é produzir, é desperdiçar. E olha só, você pode ter uma, uma moça de 30 anos... Com 20 folículos.
0: Eu posso usar o meu caso como exemplo, doutor João. Eu tenho 38, vou fazer 39 semana que vem. Eu tive, e é muito importante as pessoas terem essa noção, porque lá no, na clínica a gente vê o tempo todo um jargão que tem lá que é 30 congelou. eu acho isso tão importante porque, olha, você vê como que é um funil mesmo. E desde a primeira consulta você me mostrou isso, doutor João. É um funil, assim, você tem um número de folículos. Desses folículos, nem todos vão gerar óvulos que vão poder é. serem pegados, funcionados E desses, nem todos vão estar maduros para congelar. No meu caso, eu com essa idade, eu tive 21 folículos, que foi uma quantidade que todo mundo falou assim, nossa...
2: Para sua faixa etária, você estava fora
0: da curva para cima. Para cima, foi ótimo, foi super legal. Aí, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai medindo lá e vai vendo a evolução. Quando fez a minha... Função desses 20. Olha, você vê como é que é importante a gente tomar essa decisão rápida de, de congelar, enfim. Desses 21, o doutor João conseguiu puncionar 13, dos 13, conseguiu congelar 9 maduros. Então, assim... É... Não é que se você tem 21 folículos você vai congelar.
2: É, as pacientes pensam, eu, eu, eu falo óvulos, muito isso, né? é um funil de seleção natural. É. Né? O, o andar de baixo sempre é menor que o andar de cima, né? Isso. Algumas pacientes têm essa oportunidade. Você pode ter pacientes mais novas que, infelizmente, vão ter menos óvulos a serem aproveitados. Isso por quê? Porque quando na barriga da mãe, né, no útero materno, esses óvulos foram produzidos, o cesto se encheu menos. Uhum. Se ele se encheu menos, ele vai se esvaziar mais rápido. Né? Uhum. Então, você pode ter mulheres da... Vamos pegar 35. Uhum. Uma paciente com 20, uma paciente com a média de 12 e uma paciente com 2, com 3. Infelizmente, os tratamentos para congelar o óvulo e fertilização, para quem tem pouco desperdício ovariano, a técnica fica ineficaz. Né? Porque você tem que fazer N coletas para obter um a dois ovos a cada vez para terminar com oito dez por exemplo né então quer dizer uma fertilização in vitro você precisa de oito a dez ovos para terminar com um a dois embriões hein Olha, pra você ver, Olha como isso, é isso que é cruel.
0: É muito importante as pessoas entenderem, porque na hora que eu falei que eu tinha pego nove, todo mundo, nossa, né? você está com dez filhos, nove mais um, ano. eu falei, não, gente. Não é, isso, é uma né? luta,
2: depois, é... ao fertilizar, vai o número menor fertiliza, depois a evolução do embrião. E outra coisa, gente, a, é, 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 outro ponto para a gente desmistificar, a, a, a medicina, a nossa ciência, ela não transforma um óvulo inadequado em adequado. Uhum. Ela não transforma um folículo inadequado em adequado. Né? É, você não transforma um embrião que não é fadado a virar gravidez a é engravidar na fertilização in vitro. As pessoas acham né? ah, que o laboratório, você está brincando de Deus. Tá... Não, gente, ninguém, tá, ninguém tá, nós estamos imitando a Facilitando natureza. Facilitando o processo. Nós tamo, o laboratório de fertilização in vitro nada mais é que uma trompa artificial. Uhum. Okay? E o que a gente consegue fazer é imitar, é mimetizar a natureza. E por que, que a fertilização in vitro... É vencedora, porque você aproveitando esse desperdício, você tem mais matéria-prima para trabalhar. Então, vamos fazer um exemplo bem, bem legal. Uh, vamos imaginar que a mulher tenha 12 ciclos anuais. Uhum. É, a primeira coisa, ela não tem 12 ovulações, não é matemático. Provavelmente 12 ciclos vão dar 10 óvulos, tá? Né? Desses 10 óvulos, um a dois estão fadados a virar gravidez eventual. Olha, 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 Oi, como é que é, olha como é que é complicado. É muito difícil engravidar. Então vamos imaginar que nós coletamos 12 óvulos. É, e esses são viáveis, tá? Maduros ou viáveis. É como se eu pegasse um ano da vida reprodutiva da mulher e colocasse e levasse e guardasse. Ou te, guardasse. Quando é congelamento de ovos, ou utilizar para fertilização in vitro. Outro mito, né? Que não é nem do congelamento. Ah, eu faço uma fertilização in vitro e aí eu tenho nove embriões, eu tenho nove filhos. Eu, eu falo assim, desculpa, a brincadeira. Ô, gente, isso aqui não é padaria, não. Me dá um, me dá dois, <risos> me dá três. É, é uma luta. Tem mulher que. pacientes que lutam para ter um embrião. Você entendeu? É, 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 esse, é, esses são aqueles casos estressantes, né? E aí, Natália, acho que é importante é isso. Quanto mais cedo nós começarmos a pensar em congelar e na, naquela nossa conversa, nós mostramos, né? Quando uma paciente é começa a falar de congelamento de óvulo, seja pelo ginecologistas, e aí é importante os ginecologistas começarem a explicar. Ou, um, né, tem que fazer parte da consulta. Uhum. E aí, como é que está o seu planejamento? Porque planejamento familiar, as pessoas acham que é só contracepção, né? Dio, pílula, é preservativo. Não. É verdade. Congelamento de óvulo é planejamento familiar. É, né? com
0: certeza. Então,
2: você tem que começar a falar isso cedo. A, 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 os estudos, os, os europeus e os americanos, que são os principais estudos, é, eles mostram que a paciente demora de 3 a 4 anos para congelar óvulo depois que teve o primeiro contato com o tema. Então, se eu tenho 28, ela vai congelar com 31, 32. Se ela tem 32, ela vai congelar com 35, 36. Né? Por quê? Hoje tem um, um certo pensamento é, fantasioso, né? Isso não vai acontecer comigo. Uhum. É... Isso não é para mim, é, isso é para o outro... É como se o
1: tempo não fosse passar, né? O
2: te... E ó, o tempo está voando, né? <risos> oh. Então, a, o ideal, quando a gente fez a campanha do Trintou Congelou, é justamente isso. Nem é que você tem que congelar com... Mas pense no assunto. Eu falo, olha, estudante de medicina, empreendedora, não, não só de medicina, qualquer mulher que vai investir na carreira, ela tem que congelar o mais cedo. Ela tem que pensar em congelar quando ela está na faculdade. Porque ela não vai congelar na faculdade, mas vai congelar logo depois. Né? Uhum. Ah, é um procedimento caro. É, não é barato, mas hoje existem programas específicos para universitárias, para jovens empreendedoras. né? E o mais importante, que eu acho que é o mais legal, quem congela óvulo não é infértil, não. Ninguém diz que a pessoa que congela óvulo é infértil. Né? Aí eu estou numa clínica de infertilidade. Não existe mais isso. Chama-se clínica de fertilidade, em que você aborda é, homem trans, casais homossexuais masculinos e femininos, né? eles não são inférteis. Né? Uhum. Você tem casal infértil, sim, com dificuldade de engravidar, e você tem as, as mulheres querendo congelar óvulo. Então, eu, 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 acabou que era uma clínica de infertilidade. né? Eu chamo de clínica de fertilidade. Fertilidade no sentido amplo do processo. Tá? E, e, e quanto mais informação a gente levar, e aí é uma rede, né? É, é, é um... É um, é um é igual um o jogo é um dominó, é. um dominó vai bater no outro, você vai espraiando a informação para o processo. Porque depois dos 42 anos, gente, engravidar espontaneamente ou com óvulos de 42 em fertilização em vitro é um evento raro. Esse sim é um grupo de mulheres, de casais, em que as mulheres têm essas idades ou mais, que vão lutar. Muito para tentar obter uma gravidez. Uhum. E muitas vezes o caminho passa a ser até ovo doação. Usar óvulo de banco, em que mulheres mais novas doam esses óvulos e ficam guardados banco. <coughs> Igual você tem banco de sêmen, né? Mesma coisa. Então, uh, se eu consigo congelar óvulo de 30, 32, quem diz que eu vou utilizar esse óvulo, né? Na verdade, eu quero que a paciente engravide espontaneamente, né? Exatamente. Agora, se eventualmente ela cair naquele grupo pequeno das pacientes que não conseguem engravidar, eu tenho uma reserva técnica de óvulos daquela idade, em que tudo é mais fácil. Eu até brinco, desculpa aí as pessoas, né? Até reza brava funciona quando a mulher é mais nova. Quando ela é um pouco mais velha, a reza brava já não funciona tanto. É uma figura de linguagem, só para entender que existe o que eu chamo de janela de oportunidade. Uhum. Então, não é que a janela se fecha aos 35 anos. Não, não é isso. Mas existe uma faixa, que eu falo ali até os 34, eventualmente 35, em que tudo é mais fácil. Com certeza. Depois dos 35, quer dizer que eu faço 36 hoje, eu desci o abismo da infertilidade? Não, de forma alguma. Mas a diminuição da fertilidade vai se acentuando depois dos 35, 36. Aí vai, a cada tempo. E dos 35 até os 42 é uma curva descendente. Né?
0: E não então, adianta isso... romantizar isso, né, doutor Jean?
2: Infelizmente, não. Eu acho que hoje as pessoas têm, têm uma, certa, uma certa ilusão de que a medicina vai resolver tudo. Né? É... E, na verdade, você consegue dar uma chance de gravidez a partir de uma determinada idade, com doação de óvulos, né? E que é uma decisão muito difícil, né, gente? É. Você gente... está adotando o material genético alheio. Eu acho que a doação de óvulos tem é uma coisa genial. Você vai gestar, você vai parir no sentido bíblico, você vai ter cordão umbilical, você vai ter troca sanguínea, que a gente sabe Sim. que existe troca sanguínea, uhum. entendeu? É. Tem todo um processo, mas o material genético é de uma doadora compatível fisicamente com você. Uhum. É uma forma, hoje, cada vez mais comum, né? Porque as mulheres estão postergando demais a maternidade, é um direito delas, mas tem um preço a se pagar. E o congelamento do óvulo de óvulo, primeiro, não é milagre. Ninguém está aqui é, dizendo que você ter lá é garantia, 8, né? 10 óvulos, você vai engravidar. Na verdade, você está guardando uma fertilização in vitro, que você faria naquele mês que você coletou, para utilizar lá na frente. 4, 5, 6, 10 anos depois. E aí, quanto mais óvulo nós tivermos, mais chances você tem lá na frente de fazer mais tratamentos de fertilização in vitro.
0: E fora a paz de espírito que dá, então, eu acho que eu falo muito sobre isso. Eu falo, gente, eu não estou fazendo isso para necessariamente usar, mas eu quero ter essa segurança e eu quero tirar um espaço que está ocupando na minha cabeça, porque esse é um tema que, como você falou, é muito sensível para várias mulheres, né? A gente teve lá na nossa conversa, a gente teve mulher falando assim, olha, eu não quero ser mãe, estou decidida sobre isso. E já resolveu sobre isso. Agora, a gente tem muitas mulheres que querem, de alguma forma, é, ter ali um tempo. A gente tem pessoas... Eu estava muito na dúvida, estava me martelando. Eu falei, gente, eu preciso tirar esse espaço da minha cabeça. preciso tirar esse elefante das minhas costas. Então, assim, eu acho que nem é só isso, né? Tudo que isso envolve, que a gente pode ter é, recursos, né? Hoje em dia. E eu acho tão importante, doutor João, a gente falar sobre... É um momento muito frágil da vida da mulher, que muita gente ganha em cima disso de uma forma... Ruim, assim, né? É... Eu, eu digo, assim, que teve um, um... Eu tava num evento até nosso, e aí alguém, uma, uma pessoa virou pra mim e falou assim... Nossa, tia aí você não vai ter o segundo filho, você tem uma forma tão boa. Eu falei, não, eu vou é congelar. Aí a pessoa virou pra mim, e assim, não, não é de maldade de forma alguma, eu virou pra assim mas você já tá fazendo uma dieta pra você congelar seus ovos? Eu falei, que dieta? <risos> não, você tem que fazer seis meses de uma dieta, procura... Tem nutricionista que é especializada nisso, pra, senão você vai pegar seus ovos, não vão ser bons e tal. Você vai jogar seu dinheiro fora. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, gente, que dieta? Eu falei, minha dieta, minha dieta é ótima, eu como de tudo, eu alimento super bem e tal. E quando eu fui em você, foi a primeira coisa que eu fui te falar, né? E você falando isso, você falou assim, Natália, isso é uma desinformação tamanha, porque é isso que você falou, não tem nenhum é, exame que mostre a qualidade do óvulo, né? Perfeito. E as pessoas, hoje em dia, eu acho que elas... Tem algumas pessoas que aproveitam desse momento de muita fragilidade para muitas mulheres para poder vender dieta da lua, dieta do. <risos> dieta é.
2: anti-inflamatória, dieta da melhora do óvulo. Olha, é, essa aqui é um papo de informação e o que a gente está vendo aí fora são coisas. são coisas de cadeia, tem que prender. Né? A minha visão. Por quê? Porque essa desinformação, ela visa é, outros interesses que não o bem-estar do paciente. Entendeu? Olha, eu falo com os pacientes, falei com você, olha, você está se sentindo um pouco fora do peso, quer melhorar o seu peso para a sua autoestima, super bem-vindo. Né? Olha, a minha alimentação não é legal, acho que eu tenho que melhorar. Nutricionista está para aí. Mas essa essa máfia, essa camisa de força que está se criando, né? Eu tenho paciente de 42, 43 anos, há um ano fazendo dieta anti-inflamatória para engravidar. E agora chega no consultório, não, eu não consegui engravidar. Quer dizer, ainda bem que a nossa espécie, os óvulos, não são modificáveis à qualidade por esses eventos que as pessoas gostariam ela pode até acreditar que a dieta que ela está fazendo vai melhorar a qualidade do óvulo. Mas sem verídico, isso não é cientificamente correto. E aí eu vou usar alguns termos, algumas expressões, alguns casos difíceis. Por exemplo, mulher ao corpo engravida. Uhum. Mulher que cheira crack, engravida. Ninguém está dizendo que a gravidez vai bem. Alguém falou isso? Uhum. Ninguém está fazendo apologia de droga. Né? Pessoas com excesso de peso engravido espontaneamente. Pessoas com baixo peso né? Então, os óvulos, gente, eu sempre uso essa analogia. É como se você tivesse uma mina de diamante bem profunda. Tudo que acontece no dia a dia está na superfície. Um dia lindo, um tsunami, um terremoto, uh, qualquer coisa, está ali. Qualquer é a influência lá no fundo? Muito pouco. Eu vou falar zero. Né? Agora, o que, que atinge a qualidade dos óvulos? Tratamento para câncer, radioterapia, quimioterapia. Uhum. Isso vai lá na profundeza. Uhum. Isso leva, infelizmente, ou a perda total dos óvulos. Olha. Quando eu faço um tratamento oncológico. Ah, vamos imaginar uma paciente com câncer de mama há 32 anos.
1: Eu, eu tive uma amiga exatamente esse caso. Que
2: ah, não dependendo ver dos isso. quimioterápicos que vai usar, ela vai entrar em menopausa precoce. É. E a gente tem vários pacientes que entraram em menopausa precoce por causa de rádio e quimioterapia, que não afetou o útero e engravidaram com o um óvulo doado. Uhum. Agora, é, essa, essa. Como é que eu vou. Eu tenho que usar uma palavra aqui bem educada, né? Eu acho injusto o que está sendo feito em relação a isso, com relação à alimentação. Olha, eu recebi uma paciente de fora de Belo Horizonte, que ela tá numa nutricionista que ela mandou trocar todas as panelas. Porque ah, é tóxico.
0: Tem mandou comprar
2: panela, panela de aço cirúrgico. Ela foi olhar três panelas de aço cirúrgico custaram 35 mil reais. Gente, aço cirúrgico é aquele que você faz os instrumentos ah, de verdade. cirurgia. Quando não pede... Esse é mais simples, né? Para trocar todas as panelas de alumínio, porque alumínio é tóxico, porque elas não estão engravidando, e pede para comprar panela de vidro. Frigideira, panela. Eu falei assim, gente, quantas pessoas têm condição de fazer isso? É. Né? E, e, gente, lá atrás, nossas avós usavam aquelas panelas de ferro que enferrujava. O ferro enferrujava junto com o feijão, né? E era uma forma de você não ter anemia, né? É. Hoje, não. Hoje, nós viramos de cristal, né? Quer dizer... Hum virou assim, virou, virou, o que é que eu vou falar aqui? Um estapafúrdio, né? E as pessoas compram isso, assim, com a maior... Elas entram no processo, aí você vai lá, tenta explicar. Eu, eu, desisti. eu desisti. Eu desisti. Não, eu via... tô, João, você está aqui não, não, justamente pra... Eu, é, eu viro e falo assim, a ó, a isso aqui... A gente precisa de você. Não, eu falo de desistir no seguinte... No, no, no seguinte coisa. O paciente fala, ah, eu tô tomando 27 vitaminas. O que que você acha disso? Eu falei assim, oh, não sei... Qual que é a sua dieta? Gente, a dieta brasileira. Arroz, arroz feijão, é. carne qualquer que seja. Se não quiser comer carne, você vai comer ovo, lácteos, né? Nós plantamos taioba, couve, né? Você precisa de uma dieta, né? Rica em fibra, feijão... A dieta tá aí. Ah, não. Eu agora só me alimento de, de hambúrguer. Obviamente, você vai ter um problema nutricional. Mas qual que é o... Vamos lá fazer as analogias Se hambúrguer em excesso Fizesse mal, o americano não existia É, verdade Você concorda? Agora, as dificuldades Para engravidar Estão diretamente Relacionadas à idade da mulher Certo? Então Uma mulher que come muito Bem aos 50 anos A fertilidade dela é zero uhum. E uma pessoa Que come muito mal aos 20 anos É hiperfértil Sim, é. não tem correlação, né? Ô,
1: doutor João, e até pra gente trazer, desde que eu o conheci e que a Nath fez esse procedimento com, com vocês lá na Procriar, é, o que eu tenho visto, assim, é tudo todos os processos, né? Desde, desde o primeiro momento que você chega lá, é, todos os processos são muito humanos. Muito. E, e eu acho que isso é muito importante. E você tem uma, uma facilidade de se comunicar com a mulher. Parece que você entende a gente, não é? É, de É uma coisa assim que eu, mesmo não tendo feito a, feito a consulta, eu percebi isso. Mas o que eu queria saber, e que a gente até conversou no nosso encontro também, mas eu acho que é muito importante que mais pessoas tenham condições de ouvir, é o papel mesmo do homem em todo esse processo. É, como, que, como é que você vê que acontece essa, essa parceria ali do homem? É, onde que eles podem ajudar a mulher? Claro que é, um, é uma decisão dupla, né? Uma, ter um filho é sempre uma decisão de duas pessoas. Sempre não. Na maioria das vezes é uma decisão de duas pessoas. Pode acontecer de ser de uma só, né? Mas, no, na maioria das vezes é. Mas como é que você acha que o homem é, pode... Ser melhor mesmo nesse, <risos> nesse momento Esse aí, nesse processo.
2: Parceria. É, é entender, é estar do lado, é dividir tarefa. É, eu percebo, nos últimos anos, os parceiros participando muito mais ativamente, entendeu? Das consultas, dos procedimentos. É, não são todos, tá? Mas assim, é, eu acho que o, só o fato do parceiro, do homem... É, é, Estar do lado e dizer sim, vamos junto nessa jornada, eu acho que já faz a grande diferença. Uh, não precisa ir longe não, gente. Eu tenho casais formados há muitos anos em que o parceiro não apoia em nada. Mas chega, pô, gente, eu estou falando de casos pontos fora da curva. Tipo assim, se você tiver esse filho, esse filho é seu. Uhum. Eu só vou dar meu espermatozoide. Se isso é ponto fora da clínica <coughs> aí, aí eu, eu, aí aí eu viro e falo assim, não, mas não é bem assim. Uma vez um, um paciente, um homem, um parceiro assim, é assim sim. Aí, nós temos lá na clínica, a gente tem essa pegada do acolhimento. É, é natural. Uhum. Depois eu vou até contar um caso super interessante. É, quando eu fundei a clínica há 25 anos, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma psicóloga recém-formada que quisesse Entrar na minha vibe que eu queria que tivesse uma pessoa o tempo inteiro ali do lado acompanhando. E, obviamente, que eu tenho 25 anos de clínica, mais um pouco. A gente tem muita história. Uhum. Os homens hoje são mais participativos, eu percebo isso. É, tem alguns que são, na minha visão, ainda fora da curva. Mas eu diria que, 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 que... é parceria, gente. É apoio. Uhum. Muitas vezes é a pessoa que fala assim, e aí, o que, que eu posso te ajudar? Estou falando do parceiro. Oh, tem filho, com você tem filho. Olha, hoje eu tomo conta do, 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 do filho e você vai lá fazer sua coleta ou vai fazer seu exame. S gente, é, gente, é um sorriso. É pegar na mão. Entendeu? Infelizmente, a fisiologia reprodutiva da mulher faz com que quase todos os processos passem por ela. Uhum. Ok? Eu vou mudar isso. Não, não tem jeito. Não tem jeito, né? Então, eu acho que o, o homem participativo, parceiro, é isso aí. Eu, eu vou voltar aqui só uma coisa. É, eu era muito sério. Sempre fui muito sério, muito estudioso. E eu tive vários mestres. tá? Vários. Várias pessoas que eu considero mestres, assim, que me... Mas na relação médico-cliente... Uh, uma figura que me marcou muito foi o Dr. Salvador Silva, fundador do, do Hospital Mater Dei. Eu era estagiário e ele bancou para os estagiários um curso de relação médico-cliente com a Clara Feldman. Nossa. Vou falar o nome aqui. Lá atrás. Então, assim, uma figura que, que já havia já via que precisava criar ginecologistas com a visão... Mais humana. mais humana. Depois eu tive um chefe de preceptoria de residência, que eu acho que é um, um dos caras mais geniais que eu conheço, Gerson Lopes. O Gerson hoje é sex, é, trabalha com sexualidade humana. Um grande professor. E depois eu, voltei, eu fiz pós-graduação na França e fui acompanhar um obstetra. É uma clínica muito grande, posso falar o nome, José Ricardo Fiusa Horta. E eu cheguei, ele colega meu o auxiliava, tá precisando de outro auxiliar, eles me procuraram, aí eu comecei a trabalhar com o doutor Zé Ricardo, né, lá no Mater Day, que não sei o que e tal, e na época eu já trabalhava muito com feedback, né, eu cheguei para ele e falei assim, ah, doutor Zé Ricardo, você tá gostando do meu trabalho? Não, tô gostando muito, você é muito estudioso, muito inteligente, eu marco a cirurgia às seis da manhã, você chega às quatro, né, <risos> mas você só tem um problema. Você tem que desmunhecar um pouquinho. Isso é muito <risos> sério. Você precisa ser mais feminino. Você sabe? Você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo. E, obviamente, que ser é um crescendo, né? Uma outra coisa... Aí, é meu pai e minha mãe, né? É, meu pai foi pioneiro em fazer psicanálise em, no Brasil em Belo Horizonte na década de 70, né? E aí, um dia ele chega em casa e fala assim, olha, eu descobri que psicanálise... Freud, eu, gente, eu não estou dizendo que está certo, errado, não estou fazendo apologia. Uhum. É, o, é, é a sua realidade. A né? minha realidade. É igual ir no médico ou ir no dentista todo ano. É prevenção. Então, eu começo a fazer psicanálise com 13, 14 anos. Né? Depois eu tive um irmão drogadicto, a família teve que fazer é, terapia de família. É aprendizado, né? E tem feito terapia ao longo de... Desde os 13 anos. Então, é... é, é e outra coisa, né, gente? É, junta tudo, né? Você, fazer, você ser um ginecologista, você ser um homem ginecologista, você tem que entender... Não que eu entenda tudo da mulher, desculpa. É impossível. Né? Mas escutar, pegar na mão. É, muitas vezes o médico não deixa o paciente nem falar, né? É, verdade. Então, assim, tem tudo a ver com o quê? Com aquilo que você se propõe entendeu? E eu falei naquele, naquele coisa, eu, eu sou pró-mulher, entendeu? Eu sou, os homens são, os homens precisam aprender um pouco, sabe? Eles precisam aprender um pouco mais, então eu sou, a minha profissão me permitiu isso e trabalhar com reprodução humana e com infertilidade, trabalhar com essa fragilidade, entender o outro, né? Ser mais humano, ser mais empático. Uhum. É, a nossa sociedade latina, ela fala demais, né? Muitas vezes a mulher quer o quê? Uma pessoa para escutar, uma pessoa para pegar na mão e falar nada. É. É, tá ali do lado. Não sei se eu falei, muito desculpa. Não, nada.
0: Mulher. Maravilhoso. Doutor João, a gente já tá chegando aqui pro final. A gente tem é... as perguntas que a gente sempre faz, mas eu acho que... De tudo que a gente falou aqui, é muito importante a gente deixar aqui um recado sobre a liberdade de escolha da mulher, né? Então, e, e é importante a gente saber disso, porque é, quando você congela o óvulo também, né? É uma coisa que você tá congelando que é sua. E quando a gente congela o um embrião, acho também que a gente tem que deixar esse... É, não é esse alerta, mas... É um ponto de atenção. Um ponto de atenção, né? Que isso aí envolve também uma outra pessoa. Então, é muito importante na hora de tomar essa decisão, pensar, né? O que que é o que é está por trás, o que, é que você pode fazer. E ter um acompanhamento humano, como sei lá, a gente tem um acompanhamento humanizado. Eu tive com a Cássia, né, que está com você desde, é. do, desde o início. Cássia eu, é a Cássia é psicóloga. A Cássia é psicóloga. Ah, legal. Eu, eu brinquei, que eu falei assim, nossa, eu estou eu acho que eu não preciso. Ir. E aí, gente, foi uma conversa tão maravilhosa. Ela trouxe para mim é um tantos... Outro foco.
2: É outro enfoque, não, né? Não,
0: é, é maravilhoso. Então, eu acho que isso é importante a gente falar. E, doutor João, como a gente está aqui, né, avançando pro final, a gente tem um quadro aqui, doutor João, no DigCast, que pegou o Dr João de surpresa. Tem convidados nós que a gente sabe que eles estão esperando essa pergunta. Que é o seguinte, Dr João, a gente tem aqui o nosso avião plotado. Confia mulher. O que que esse avião representa para a gente? Ele representa um sonho. A gente tá, o Dig né, nasceu de um sonho da gente poder levar liberdade de escolha para as mulheres, para a gente poder levar um lugar de acolhimento, um lugar seguro que as mulheres po possam falar sobre crescimento, sobre empreendedorismo, sobre dinheiro, sobre escolhas, né? E que a gente possa crescer ali, que a gente possa encurtar caminho, ser esse espaço. E o avião, pra gente, ele representa uma materialização de ir pra onde a gente quiser. E a gente fala isso, que a gente vai comprar o nosso avião plotado, tá, doutor João? Isso é isso é real. Parabéns. <risos> é, é,
2: é. Quem que pensa gente... pequeno, fica pequeno. Quem é. pensa grande, vai grande. Exatamente. Boa grande, então, vai acontecer. É... longe.
0: E é o nosso sonho, né? Então, assim... É... Então, doutor João, qual que é hoje o seu avião plotado, assim? Que sonho que você tem hoje? Depois de tanta história, assim, de estar tá ainda tão forte e trabalhando ativamente no que, que você ama, né? Que você fala com tanto amor do que, que você faz. E qual pode ser qualquer coisa, avião tá, doutor João?
2: é ter força e saúde para continuar sendo médico. Uh, uma vez eu... Fiz um negócio, entrei para um grupo, para multinacional, vendi parte da clínica. E a primeira coisa que o brasileiro pergunta é assim: Quanto você, e aí, você vai aposentar? Eu falei assim: isso é falta de educação, você fala isso com o médico. O médico não aposenta, se ele aposentar, ele morre. Porque o médico, <coughs> na minha visão, gente, o médico é um curioso. Né? o médico é uma figura que precisa ler, estudar. Ele faz parte inerente a ele. Então, o meu é um pilotado. Eu sou uma pessoa reconhecida na minha área. Eu tenho uma clínica que eu gosto muito, que eu criei desde o primeiro tijolinho. Que tomo conta. Uh, tenho uma família top, sensacional. Uma mulher que empresária que eu sempre apoiei voa hoje mais alto do que eu, né? Uh, então, o meu avião plotado é saúde para continuar fazendo o que eu estou fazendo.
1: Maravilhoso, nossa, né, Nossa, lindo, maravilhoso, arrasou. É, e é tão legal que a gente conversa com muitos profissionais que chegaram muito longe e esses profissionais, eles sempre falam da família. É. É um, é um ponto muito em comum é, das pessoas que chegam muito alto. Pessoas que chegam muito alto, na nossa visão aqui no DIG, são pessoas que deixam um legado. sim. Então, e sempre tem ali a família como mas, a base. Mas deixa
2: eu te contar uma coisa. É, eu não tenho nenhuma vergonha nenhum pudor em dizer a procriar e hoje a Huntington a procriar não seria o que é se não fosse a Raquel, minha esposa. Quantas vezes eu tava para desistir, para não dar um passo e ela... Me apoiava, vamos sim, que não sei o quê. Brigas homéricas, né? Eu não querendo ir, ela querendo me empurrar pra frente. Eu fazendo... Sabe? E eu olho pra trás, momentos é, momentos cruciais da minha carreira. Ela me empurrou.
1: Demais. Positivamente.
2: pôs pra frente, né? Com certeza. Eu, eu acho que hoje eu seria menor sem a minha parceira, a minha esposa, que é a Raquel.
1: Ai, até arrepiei aqui é. agora. Quero... A gente quer conhecer a Raquel, né? Com certeza, levar a Raquel no DIG. <risos> levar a Raquel no DIG. E a
0: nossa pergunta final. Agora a gente ah, tem Deus. uma
1: pergunta final, doutor João. Que é uma pergunta também que a gente faz para todo mundo que vem aqui no DIG. Que é o seguinte: e é até legal, porque você já tem uma caminhada grande aí. O que, é que o Dr. João diria pro João, que ainda não era doutor, lá de 20 anos? Se você pudesse encontrar com ele, o que, é que você falaria para ele?
2: Não mude nada do que está na sua cabeça. Respondi? Segue,
1: segue. Demais demais, isso. demais, demais. Eu
2: sempre tive um defeito, né? É, minha família sempre me cobrou isso, né? Eu era muito decidido, né? Eu, quando era mais novo, queria ser cientista. Né? Aí eu entendi que ser médico incluía tudo. Eu falei, vou ser médico. Não, mas Aí, fazendo é? medicina, eu falei assim... Eu era piolho de, de, de congresso. Congresso de, 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 de cirurgia, de gastro, de psiquiatria, já quis ser psiquiatra, pediatra. Um dia, um dia, eu estava no sétimo período de medicina, assisti um congresso de ginecologia e obstetrícia. E escutei um médico chamado Gerson Lopes dando aula. Eu falei assim, eu vou ser ginecologista.
0: Olha.
2: Aí, fiz, aí eu fiz residência dentro do Mater Day e eu descobri a reprodução humana, a fetização vitro. Eu vou fazer reprodução humana e vou para fora. Vou para a Europa. Então, se eu voltasse naquele médico... Né, 20 anos eu estava entrando para a faculdade, tinha acabado de entrar. Oh, gente, que saudade que eu tenho. Me dá vontade de chorar. Nossa, que, que, passar no vestibular e começar a fazer medicina... Foi a coisa mais fenomenal da minha vida, desculpa. A coisa, assim, mais fenomenal. Então, se eu voltasse dos 20 anos, eu assim, cara, continua desse jeito.
1: <risos> e esse momento tá bom demais, né?
2: Aproveita. Sabe, eu sempre fui um apaixonado, assim... Nossa, dá lágrimas, assim, de felicidade, entendeu? É, não mudaria um... Na... Claro que a gente muda alguma coisa, tá, gente? É, isso é ilusão falar aqui, não. Mas, assim, no geral, uh, eu sou um cara... M... Não sei se existe isso, abençoado, né? Eu acho que... Outra coisa tem 50% que é meu, 50% dos outros. Né? Então, tem meu esforço também, claro. né? Muitas noites não dormidas, plantões, etc, etc, etc. Mas sempre fiz com um amor, assim, pela medicina... É... Nossa, você falou agora, eu, vou, eu tô me vendo com 20 anos lá na faculdade, lá no, no ICB, lá na faculdade de medicina. Putz. Que
0: legal, que que doutor delícia. João. Que delícia. doutor João, como eu sei que você não é das redes sociais, que você é do, da moto e do rock, sabia? Uau, sério? Doutor João é da moto. Eu, isso aí não, é papo pra outro podcast. Moto, eu faço
2: motocross. Na verdade, eu faço uhum. trilha, né?
1: Ah, que legal, gente, tá vendo? Eu gosto muito de música. A gente olhando aqui, ó... Não, não,
2: não todo não. mundo acha que eu sou nerd, cientista, médico branquinho, sou meio branco, né? Eu falo, não, esse cara não vai andar no meio da terra, né? É minha paixão. Todo sábado eu saio pra fazer trilha. Tem uma turma de moto e vou para esse mundo aí fora de, 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 de Nova Lima, raposos, que isso aqui, eu vou, 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 vou esparecer.
0: Ai, que delícia. Como gente. o Dr João é dessa tribo, ele não é das redes sociais, eu vou deixar aqui o arroba para quem quiser seguir, tá, gente? É o arroba Procriar Medicina Reprodutiva. Lá tem o link do site, tem muita informação pro pessoal seguir também. O DigCast vai sair aqui também, né, Tiago, em todas as, as redes. E, doutor João, assim, né, é, eu queria deixar aqui um, um recado final, que, assim, a pergunta que a gente mais recebe aqui no Dig é... Eu sou mãe, a Bruna é mãe, a Adriana somos mães, né? E nós somos mulheres reais, assim. A gente vive o nosso sonho do nosso avião plotado, mas a gente, com isso também, tem os nossos filhos, a gente não romantiza a maternidade. Mas, para falar que é possível, né, Bru? É possível para essa mulher que muitas vezes está aí na dúvida entre, né, acha que tem que ser carreira ou maternidade, né? É possível o I... Existe, né? Claro. E a gente, eu acho que, que a gente precisa cada vez mais é aprender a gerenciar expectativas é, para a gente viver de uma forma mais leve, tanto a maternidade quanto a nossa carreira. É possível a gente viver uma carreira que a gente idealiza a nossa empresa, crescer ela de uma forma sustentável, responsável, respeitando né, os nossos é, as nossas escolhas, os nossos limites. Mas com... É, que não é fácil, né? Não é fácil, né, Bru? A gente passa muito perrengue nossa. aqui, que... É... Porque a maternidade, até após o período da gestação,
1: que é, biologicamente é nossa, a maternidade, ela cai mais para mulher, Sim. né? Então, a gente tem que, primeiro, conversar sobre esses assuntos que desmistificam o que só a mulher pode fazer e... É cada vez mais mostrar que é possível. É possível conciliar. Talvez a gente não seja todo dia a melhor mãe do mundo e talvez todo dia eu não seja a melhor profissional do mundo. Mas equilibrando os pratinhos claro. cada dia, não, gente, a gente consegue bons resultados. Dá, dá para
2: fazer tudo ao mesmo <risos> tempo, com ajuda, com parceria, com essas coisas todas. É... Nós estamos no século XXI, gente, nós não estamos no século XVII, não, pelo amor de Deus, né, é, pessoas tóxicas têm que ser incineradas, desculpa, <risos> sabe, é, é parceria, é apoio, isso. muitas vezes o que eu percebo é que o outro lado está com medo, é. ao invés de ver como uma parceira, uma pessoa que vai fazer crescer, é como se estivesse ameaçando, né.
0: Então, e e, e a maternidade, assim como tudo na vida, né eu vou trazer aqui o que eu falei lá no nosso encontro, que pra mim foi um grande ensinamento da Cheryl, do livro Que Ele Faça Acontecer, a gente é muito fã dela aqui, ela era é, a mulher ali junto com o Mark Zuckerberg do Meta, né, Facebook, que tocava, mas ela fala muito sobre a, a decisão mais importante da vida de uma mulher é com quem ela escolhe dividir a vida, e isso é muito importante. Ah, não tenho dúvida. É companheiro, companheira, enfim, quem que é essa pessoa e quem que é essa pessoa que você vai escolher pra dividir a sua vida, as suas escolhas a escolha de ser mãe ou não da maternidade porque isso vai influenciar 100% no seu negócio, na sua carreira na forma como sua maternidade vai ser na forma como você vai é, a mãe que você vai ser também pro, pro seu filho, então
2: isso é muito importante da gente... Não, mas outra coisa, desculpa, não sei se a gente tem tempo homem tem medo eu sou cheio de medos. Sempre tive medo. E você precisa de uma pessoa do seu lado que te ajude nos medos. Achar que você não tem medo, que você é fera, foda, que não sei o quê, isso é uma ilusão, isso é uma, é uma casquinha, né? Então, assim, todo mundo tem medo. Claro. Não sei se você está entendendo o que uhum. eu estou falando de medo, né? Então se você tem lá uma parceria, ou uma família, ou um grupo unido que dá energia para você seguir e vencer o medo. É. Agora pode ter certeza que lá na frente tem outro medo que vai aparecer e que você vai poder vencer, a vida é cheia de medos. O que não pode é... Não ter ajuda, não ter parceria, e esse medo te embotar embotar no sentido de você não ir pra frente. Uhum. Entendeu? Então é isso mesmo, empreendam mesmo. E <risos> vai pra lá, vamos. A gente precisa de gente melhor do mundo, sabe? Gente mais audaz, mais. Agora, de novo, homem tem medo, gente. Homem é igual a qualquer pessoa, tem medo. Muitas vezes ele finge que não tem, mas. É, a gente poder não falar, trabalho, né, tá bom, sobre mesmo. as
0: nossas vulnerabilidades, Sim, poder ó. abrir sobre isso e, de fato, escolher pessoas que vão entender ali que, é, que o filho, né, é uma decisão muito séria. E, gente, é assim, 50-50, aí não vira e fala assim, Ai, mas eu não posso aumentar. É a única coisa que você não pode fazer como homem é amamentar, é. tirando isso, todo o resto. Pode né, ser feito. Então, é, muito obrigada, Dr. João, por esse papo que foi tão, foi tão gostoso, né, Bruno?
1: Delicioso. E muito, muito conhecimento, né? Muito informativo. Eu muito obrigada. Eu obrigado. agradeço a
2: oportunidade, de novo. Eu, 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 hoje, na fase que eu estou da minha vida profissional, poder levar a melhor informação. E uma coisa que eu sempre falo, eu falo com o coração.
1: A gente Entendeu? consegue ver. Eu falo com o coração <risos> aquilo
2: que eu sinto. É, e, de novo... Uhum. Como propósito é ser um profissional de ajuda. E aquilo que é um ditado mineiro, né? Se você não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe, né? É a mesma mesmo. coisa você é para o médico. Você não tem nada de bom para falar com o paciente? Falar nada, não. E com essa, <risos> com essa finalizamos
1: o episódio um DigCast.
0: do DigCast. Muito obrigada, doutor João. Eu
2: agradeço mais uma vez.
0: E a gente se vê no próximo episódio do DigCast, né, minha com Tiago? Com certeza. Tchau, gente. Beijos. Beijos.